0: So, grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy-Cast. Wir haben eine weitere Episode mit dem Sebastian Ehmann am Start. Sebastian, straight aus
1: USA, Florida. Wie geht's dir da drüben? Alles gut? Alles super. Ah, frisch aufgestanden gerade. Ja. <lacht> Dementsprechend noch ein bisschen verschallert, aber ich glaube, das sollte nichts ausmachen. <lacht> das passt. <lacht> bei uns äh, hier in Deutschland
0: ist jetzt gerade 16 Uhr. Ich weiß nicht, bei dir sind es 10
1: bei mir ist zehn, sechs Stunden Differenz.
0: Ja, ja. ja, ja. ja nee, bei uns geht es dann gleich schon äh, daran, ja, Ostern so ein bisschen zu zelebrieren, ein bisschen mit der Familie essen und so. Ähm, ich weiß nicht, wird das in den USA auch krass gefeiert, Ostern?
1: Ich glaube schon, aber ich habe bisher noch nichts mitbekommen. Ähm. <lacht> <lacht>
0: ja, ich meine, ich es auch nur mit, weil die Leute irgendwie feiert, Feiertage jetzt haben und die Geschäfte zu sind und so. Aber ja. ansonsten. Ja, es nicht wirklich, ne? Ähm, erzähl mal, hey, wie, wie läuft dein Training gerade da drüben? Hast du ja jetzt schon ähm, da auch schon länger jetzt wieder die Möglichkeit da im, im Gym zu trainieren? Haben wir auch schon in der letzten Folge mhm. drüber gesprochen in der Episode 66, ne, dass du dann durch deinen Umzug äh, dann auch wieder die Möglichkeit hattest, im ja jetzt wieder in einem richtigen Gym zu trainieren. Mhm. Ähm, wie verliefen jetzt so die letzten Wochen da drüben für dich auch, auch trainingsmäßig und so?
1: Ich bin jetzt sogar äh, in das Labor gewechselt, wo wir die Studien äh, machen von meinem Professor zum Trainieren. Ähm, ist ziemlich nice, gibt es ein paar Power Racks, also gutes Equipment ähm, mit äh, Texas Power Bars, also wirklich Langhandel-Equipment, auch wirklich erste Sahne. Und ähm, wir haben auch ein paar Geräte da: Beinstrecker, einen Beinbeuger, richtig nice einen Kabelturm. Ähm, auch richtig, richtig gute Geräte. Mir fällt gerade der Hersteller nicht mehr ein. Ich weiß nicht, wieso ich wieso mir der Name nicht einfällt, aber wo du auch ähm, Widerstandskurven verändern kannst und sowas. Mhm. Also es ist wirklich der beste Beinstrecker und Beuger, den ich bisher benutzt habe. Ähm, von dem her bin ich da jetzt in das Gym oder in das Lab geswitcht. Finde ich eigentlich ganz nice. Kann da natürlich auch mit äh, Kollegen aus meinem Masterstudiengang äh, trainieren. Um, und Training läuft super an für sich. Also, ich merke, dass das Wetter mir jetzt so ein bisschen den Appetit zerschallert und ich äh, esse ja ähm, intuitiv. Also, ich habe kein Problem damit, gerade Gewicht verlieren. Deswegen lasse ich das einfach so ein bisschen zu und gucke halt. Bist du am Diäten gerade? Ich bin gerade ein bisschen am Diäten, ja. Also, ähm, würde gern so auf, weiß nicht, 112, 113 Kilo runter. Das ist eine ziemlich gute Form, denke ich, für mich und das dann einfach halten. Welcher Weg so mal? Ja.
0: ungefähr. Ah, okay, also nur noch so 2, 3 Kilo?
1: Ja, ja, genau. Ich hatte, habe so mit 117 angefangen oder sowas. Aha, okay. ja, aber gerade halt auch mit dem guten Wetter hier und so merke ich schon, dass einfach für mich ich auch gerne so ein bisschen bessere Form genießen würde, auch einfach was äh, Klima angeht, ne, also -hmm. damit ich nicht ganz so schwitze und sowas, ähm. und sonst ähm, bin ich mache ich gerade wieder ein regulärer powerbuilding plan plan doch mit ein bisschen mehr Fokus dann auch, ähm, dass ich meine Kraft in den Mainlifts zurückbekomme und das funktioniert gerade eigentlich ziemlich gut, also ähm, ich denke, dass auf jeden Fall eine 200er Bench dieses Jahr drin ist und ähm, ein 300er Beuge dieses Jahr drin ist, ähm, aber... Keiner ja immer alles dazwischenkommt ne? mit, mit Corona und so. Ich komme mhm. ja auch wieder nach Deutschland dann für einen Monat. Wer weiß, was da dann abgeht in der Zwischenzeit. Mhm. Mhm. <lacht> um, aber ich werde bald geimpft wahrscheinlich. Also wir kriegen hier Impfungen schon. Also um, Ich hoffe nur, dass die internationalen Leute nicht irgendwie noch weiter hinten anstehen müssen. Keine Ahnung. Um, Hast du
0: auch äh, Wettkämpfe geplant? Hast jetzt gesagt, ey, du shiftest jetzt auch wieder ein bisschen mehr den Fokus vielleicht weg von Hypertrophie, ein bisschen mehr hin zu Strength oder dann mhm. eben auch, auch den Powerlifting so ein bisschen, hat das jetzt auch den Hintergrund, dass vielleicht auch zeitnah jetzt
1: wieder ein Wettkampf für dich äh, starten soll? Oder? Ich habe gestern mit meinem Professor geredet, wir machen hier Case-Studies. Ähm, eine Case-Study ähm, ist zum Beispiel ähm, an, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, wahrscheinlich sage ich es lieber <lacht> Nach, Nachher kriege ich einen auf den Zack. Ähm, <lacht> nee, aber wir, wir, wir machen hier Case-Studies und ähm, Da können wir uns auch als Studenten selber zum Beispiel als Case Study Study vorschlagen oder einbringen ähm, für eine Case Study und ähm, das wäre zum Beispiel echt eine Idee, dass dass ich mich für einen Powerlifting-Wettkampf vorbereite, ein gewisses Nutrition-Ziel verfolge, entweder, keine Ahnung, ein bisschen zunehmen oder Recomp oder abnehmen oder was halt auch immer und ähm, man mich dann sozusagen dahin verfolgt. Und da habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht dann nächstes Frühjahr eine Powerlifting-Meisterschaft mache bei uns auf dem Campus. Wir haben auf dem Campus so eine Powerlifting-Meisterschaft gehabt. Mhm. Um, und das wäre eigentlich ganz cool so. Ich meine, die ist jetzt nicht super serious. Das ist eher so ein bisschen so Spaßwettkampfmäßig. Aber um, ich würde die natürlich dann halt serious, als serious ansehen und Klar. mich dann darauf äh, äh, vorbereiten. Um, aber mhm. sonst habe ich bisher nichts geplant. Also um, tut mir auch ganz gut, merke ich gerade.
0: Ja, hast ja jetzt auch angesprochen, dass du dich jetzt, ähm, wie hast du es gesagt, intuitiv ernährst. Ähm, magst du vielleicht mal so ein bisschen definieren, was, was, was du damit meinst? Ich, ich könnte davon aus, oder ich gehe mal davon aus, dass man das auch so ein bisschen unterschiedlich interpretieren kann. So was bedeutet oh ja. jetzt intuitives Essen, so ernähre ich mich einfach, wie ich gerade Lust habe oder gucke ich auf meine äh, Hungergefühle, die ich über den Tag habe. Mich würde einfach mal interessieren, wie du vielleicht auch so intuitives Essen oder eine intuitive Ernährung überhaupt erstmal definieren würdest und wie du das jetzt gerade auch für dich so ein bisschen anwendest.
1: Also die die Sache ist, wenn man es strikt sieht, ist intuitive eating, eigentlich nicht das, was ich mache, weil Intuitive Eating würde bedeuten, dass man zum Beispiel sich nicht gewisse Gewohnheitsmuster so antrainiert und sich da dann auch zum Beispiel reinzwingt. Also wenn ich jetzt sage, so ich muss am Tag viermal ein Protein-Feeding haben. In, wenn du das schon hast, bist du eigentlich schon aus dem Intuitive Eating raus, weil Intuitive Eating ist wirklich, dass du lernst, komplett intuitiv auf deinen Körper auf gewisse Appetitsignale zu hören, auch gewisse, gewisse Gelüste zu hören, aber natürlich auch, wenn du keinen Hunger hast, ähm, mal nichts zu essen beispielsweise. Und das sage ich mal, so die Reihenform am Ende von, ähm, ich esse wirklich so, wie mein Körper das, sage ich mal, mir als Signal halt irgendwo halt gibt. Ne? Ähm, sobald man dann, sage ich mal...
0: Ich höre dich nicht mehr. Sound ist weg. Liegt das an mir?
1: So, ähm, intuitive Eating in der reinen ist eigentlich, dass du wirklich dir ähm, dass du komplett auf deine Körpersignale hörst. Also, sag ich mal, Appetit, ähm, Auch zum Beispiel, was Körpergewichtsregulation angeht. Also, dass du dir keine Restriktionen auferlegst. Mhm. Und ähm, im Endeffekt sozusagen dann auch jetzt, in, also wenn du zum Beispiel sag, schon mit dem Mindset reingehst, hey, ich möchte 20 Kilo verlieren und dein Appetitsignal sagt dir zum Beispiel was komplett, komplett anderes. Selbst wenn du das jetzt, sag ich mal, nicht trackst oder sonst irgendwas, das ist nicht intuitive eating. Ähm, Sobald du anfängst, sag ich mal, gewisse Gewohnheiten reinzubringen oder gewisse Ziele zu integrieren, dass du jetzt zum Beispiel sagst so, hey, ich möchte so und so viel Körpergewicht verlieren. Ich habe zum Beispiel das ähm, Protein Goal, was ich irgendwie hier hitten möchte oder sonst irgendwas äh, oder zum Beispiel gewisse ähm, äh, Gemüsemengen irgendwie konsumieren Mhm. möchte. Also ich habe die und die Meals. Ich möchte so und so viel Gemüse da jemals äh, oder da, da drin haben dann würde ich eher sagen, es ist so ein Mindful-Eating-Approach. Und ähm, da gibt es sogar so ein ein Kontinuum. Aber das ist im Endeffekt das, was ich mache. Also ich sage, hey, ich ich track meine Ernährung nicht mehr. Ähm, Schon eine Weile jetzt, also ich denke mal fast zwei Jahre. Ja, fast zwei Jahre. Und ähm, ich habe dann halt so, also meine Minimalziele sind dann, dass ich sage, okay, ich möchte auf jeden Fall halt mein Protein hitten. Ja, also ich habe so eine gewisse gewisse Minimalverstellung. Ich habe natürlich auch so gewisse, Ziele, was die Verteilung auch angeht von meinem Protein, also ich möchte nicht mein ganzes Protein am Abend essen, sondern versuche das so ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen, ähm, jetzt gerade für mich ist so ein bisschen, ich koche sehr wenig, also ich muss echt sagen, mein Gemüse leidet extrem, aber ich versuche zumindest einmal am Tag wenigstens halt Gemüse zu essen, also das mhm. ist halt sowas, wo ich dann echt sage, so hey, gar nicht Gemüse, das geht für mich einfach nicht, ähm, aber so dass selbst, wenn ich irgendwie den ganzen Tag über nicht dazugekommen bin, dass ich mir ein bisschen, wenigstens ein bisschen Rohkost gönne, irgendwie so ein paar kleine Karotten oder sowas ähm, oder ein paar Paprikas. Und das ist im Endeffekt so den Mindful Eating Approach, den ich halt fahre. Und wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin, dann haue ich mir halt zusätzliche Gewohnheit oder versuche ich zusätzliche Gewohnheiten zu integrieren in das Ganze, die halt meinem Ziel ähm, zugutekommen. Ähm, jetzt mit dem Gewichtsverlust das ist es relativ easy. Es ist sogar so, dass irgendwie mein Appetit so niedrig ist und das ist sehr ungewohnt für mich, weil ich eher von der anderen Seite komme, wo ich früher immer so das Gefühl hatte, ich muss nicht aufpassen, dass ich zu, mhm. zu viel zunehme. Äh, aber für mich ist es jetzt sogar so, dass ähm, irgendwie mein Appetitniveau so niedrig ist hier, ähm, dass mein Gewichtsverlust eigentlich zu groß ist oder ich würde mal nicht sagen, der Gewichtsverlust zu groß ist, aber dass ich zu wenig esse, um ge- gut performen zu können. Und mhm. ähm, ich sozusagen jetzt in dem Gewichtsverlust lernen muss, eigentlich sogar ein bisschen über meinen Appetit zu essen, Ähm, was irgendwie eine ziemlich weirde Kombination so für mich ist, weil ich das so auch noch nicht so hatte. Ähm, aber das ist im Endeffekt so, wie so wie ich es gerade fahre. Und ich würde auch sagen, dass mein Endziel darin besteht, dass ich merke, wenn ich eine konstante Restriktion gefühlt brauche, ähm, intuitiv, um um weiter abzunehmen oder um mein Körpergewicht halten zu können, dann ist es zu viel für mich. Also ich möchte den, den ich, für mich ist der niedrigste Punkt derjenige, wo ich das Gefühl habe, dass ich wirklich, nicht bewusst mich richtig ähm, in dieser Körpergewichtsrange halten muss, sondern wo das halt intuitiv mir relativ leicht fällt. Ähm, das mag natürlich an viele andere Faktoren gekoppelt sein wie Hitze und sowas hier, aber ähm, das wäre auf jeden Fall halt ein Ziel für mich, dass das ähm, nicht mit Zwang verbunden ist. Ähm, ich merke, dass gerade das, also diese diese Riss- diese Restriktionskomponente, diese Zwangkomponente, die ich halt auch oft oder die halt einfach beim Tracken dabei ist, ne, das kann man, da kann man natürlich einen etwas gelasseneren Ansatz fahren, aber in gewisser Weise hast du eine gewisse Zwang- und Restriktionskomponente, ähm, dass das sich mehr auf mein Wohlbefinden im Alltag ausgewirkt hat und auf meine Stresslevel, als ich gedacht habe. Selbst nach fünf hm. Jahren, wo ich ja eine gewisse Routine hatte im Tracken. Ja, also ich ja. habe fünf Jahre durchgetrackt. Ähm, genau, aber ich bin, ich bin sehr happy mit dem Approach. So, so mache ich das.
0: Ja, ich finde, ich finde den auch extrem gut. Das macht auch, ähm, sehr, sehr viel Sinn. Vor allen Dingen, wenn man halt schon, ja, so viele Vorerfahrungen mit dem Tracken gemacht hat. Das ist halt ein bisschen so, ne, du fährst irgendwie jeden Tag die gleiche Strecke mit dem Auto. Du kennst die eigentlich schon auswendig, aber du hast dann trotzdem irgendwie immer noch das Navi nebenbei laufen, wenn du halt irgendwie immer noch mhm. am Tracken bist. So, ich meine, wir als, ja, Bodybuilder, Leute, die Muskeln aufbauen wollen, so, ne, das Protein ist meistens immer safe. Ne, was du auch gesagt hast mit der äh, mit der Proteinverteilung, das ist auch meistens berücksichtigt. Ja. Ähm, dementsprechend ne, braucht man dann natürlich nicht immer alles nochmal explizit jetzt in die App eintragen, um zu wissen, okay, der Tag, der war irgendwie erfolgreich. Ähm, klar, das hilft natürlich in in gewissen Phasen. Und viele haben da, glaube ich, auch sehr viel Spaß dran. Man hört natürlich auch immer von vielen, ey, so dieses Tracken, so es stresst mich halt irgendwie nicht. Ähm, Im im mhm. Gegenzug weiß man halt auch gar nicht, wie es wie es wäre, wenn man es halt mal länger äh, eben auch nicht macht. Wenn man gewöhnt man gewöhnt sich natürlich auch immer sehr, sehr schnell irgendwie so an die Dinge, die man tut. Vor allem auch dieses Tracken, das das, das geschieht dann auch oft immer sehr, sehr beiläufig. Ähm, aber ich habe das jetzt auch mit, mit Klienten öfters eben so gemacht, dass man vor allen Dingen eben bei denen, wo man halt weiß, ey, die haben gefestigte Routinen und Gewohnheiten, dass man da dann eben auch ähm, von diesem ja genauen Tracken der Makronährstoffe eben so ein bisschen weggeht. Ähm, du schaust dir dann vermutlich dann auch ähm, primär dann eben das Körpergewicht an, weil das zeigt einem ja dann auch automatisch, wo man ähm, sich so ernährungstechnisch befunden hat. Vor allen Dingen so, was die Kalorien angeht, das kann man ja dann sehr, sehr gut auch über den Gewichtsverlauf dann ableiten. Ne?
1: Ja, also ich finde im Gesamten, dass man so mit, mit Leistungen, Gewichtsverlauf und vielleicht Bildern, wenn man das eine Weile gemacht hat als Coach, eigentlich alles ablesen kann, was man irgendwo braucht. Mhm. Um, und die Sache, also so, wenn ich so ein bisschen Vorteil, Nachteil, Tracken aufzähle, ich meine natürlich, wenn du trackst, gerade in der, der Wettkampftät, brauchst du irgendwann mal dieses Maß an feiner Kontrolle einfach, um genau sagen zu können: hey, Erstens mal sind deine Appetitsignale eh irgendwann mal komplett im Arsch, wenn du halt einfach Wettkampf-Prep ballerst. Und das Zweite ist, dass halt einfach du dir das nicht leisten kannst, dass mal irgendwie eine Woche dann nicht ganz, sage ich mal, so läuft, wie du dir das vorstellst. Also du brauchst natürlich diese, dieses, dieses Akkurate. Aber was ich halt zum Beispiel sehe, wenn jemand halt in der Offseason immer trackt und, ja, sage ich mal, sein ganzes Leben, dass die Leute ein Bewusstsein, also das Bewusstsein verlieren, gerade für solche Körpersignale. Also zum mhm. Beispiel gerade auch so, was was verlangt denn oder was braucht denn mein Körper von mir? Das kann sogar schon sowas so sein wie so ähm, das klingt dumm, weil das gar nichts mit dem Tracken zu tun, habe, zu tun hat, aber zum Beispiel Lebensmittelauswahl und Verdauung, weil die Leute so, sag ich mal, Zahlen fokussiert werden oder so, das Tracken ist das Einzige, dass ich gar nicht mehr wirklich mal so ein bisschen in mich hineinhorche, so wie es meinem Körper mit den Sachen halt geht. So, ich habe 2000 calz offen, jetzt fürs Abendessen, die werden jetzt reingeschallert zum Beispiel. Und dann ähm, wird dann zum Beispiel auch nicht so geguckt, okay, wie ging es mir jetzt danach oder sonst irgendwas. Und ich finde, das ist zum Beispiel so ein Faktor, wo, ähm, wenn du halt so einen Mindful-Eating-Approach hast, wo du sehr viel halt über so die so die Retrospektive agierst. Also zum Beispiel so, okay, ähm, heute lief mein Training so, wie habe ich mich gestern ernährt? Und was hatte das sag ich mal für Konsequenzen für mich ähm, in mein, ähm, also dann in mein Training, in meinen Alltag, wie es mir am nächsten Tag ging, für meine Verdauung, für meinen Körpergewichtsverlauf und so weiter und so fort? Und das sind auch zusätzliche Lernaspekte, die dann manchmal halt so wegfallen, wenn du du, äh, trackst, weil du da, finde ich, so ein bisschen halt diese innere innere Körper-Awareness halt wegnimmst. Mhm, Ähm, Und das hat sowohl seine, wie gesagt, seine Vorteile und auch seine Nachteile. Aber ich würde gerade sagen, selbst, ähm, also ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der sagt, auf keinen Fall tracken, überhaupt nicht. Das ist ein Tool, das hat auf jeden Fall seine Relevanz. Um, aber wohin ging ich früher, so jemand war, der gesagt hat, ja, track einfach in der Off-Season weiter durch, bin ich mittlerweile an so einem Punkt, wo ich so sage, so, hm, ich weiß nicht, also ich finde die, die Skills, die man lernt, gerade durch so intuitives Essen und so, sind schon sehr also sehr wichtig und die können auch wichtig sein in Phasen, wo man trackt, weil wenn du da gerade auch zum Beispiel so ein bisschen mehr ähm, Awareness bekommst oder halt so Verständnis für solche Sachen wie so, okay, wie reagiert mein Körper jetzt zum Beispiel auf die Meals, dann und dann oder äh, also am Abend vor dem Training oder direkt vor dem Training oder sonst irgendwas. Also die Leute kreieren da irgendwie einfach mehr Bewusstsein um das ganze Thema. Kann das dir auch helfen, wenn du wieder trackst? Ähm, Und ich finde halt gerade zum Beispiel sowas wie so, es ist echt weird, wenn du lange getrackt hast, wieder zu Nicht-Tracken zurückzugehen. Und da Mhm. muss man sich halt irgendwann mal so fragen, jo, will ich halt mein ganzes Leben lang tracken auch, ne? Also (lacht) habe ich Bock irgendwie, keine Ahnung, mit mit meinen Kindern am Esstisch zu sitzen und die Waage rauszuholen und mein Zeug zu tracken, so. Mhm. Äh, Erstörend vorprogrammiert, weißt du, ähm, für die Kinder.
0: Es gibt halt auch super viele, ja, verschiedene Stufen des Trackens, ne? Es ist ja gar nicht nur so, dass man jetzt hingehen muss und dass man alles abwiegt, alles einträgt. Ich habe zum Beispiel auch da nochmal so ganz viele äh, Zwischenstufen durchlaufen, vielleicht zwischen einem komplett intuitiven Ansatz und einem Ansatz, wo man sagt, hey, man trackt wirklich alles bis aufs Scrum. Äh, da habe ich es mhm. zum Beispiel auch so oft so gemacht, dass ich mich einfach äh, einfach den, den ganzen Tag über äh, mehr oder weniger intuitiv ernährt habe, so gegessen habe, wie es mir halt irgendwie getaugt hat und dass ich am Abend dann zum Beispiel alles mal so ein bisschen aufaddiert habe und dann geguckt habe, wo komme ich so ein bisschen raus. Das wäre ja dann mhm. auch vielleicht auch so so eine Hybridvariante. Äh, da da gibt es ja mega viele ähm, Stufen, die man da eventuell auch durchlaufen kann. Ähm, würdest du vielleicht jemanden, der jetzt wirklich von so einem Full-Track-Approach, ne, wirklich alles auf, alles abgewogen, alles eingetrackt, ähm, würdest du so jemanden vielleicht auch einmal empfehlen, dann ähm, ja mal direkt ins kalte Wasser zu springen und direkt mal mhm. auf einen intuitiven Ansatz überzugehen oder vielleicht zu sagen, ey, geh vielleicht erstmal hin und fang mal vielleicht an, nur noch jeden zweiten Tag zu tracken oder, oder irgendwas dazwischen oder deine Makros vielleicht auch mal in einer größeren Range oder so zu treffen. Was, hm. was, was wären da vielleicht so mögliche Herangehensweisen?
1: Also ich muss sagen, ich finde, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, weil gerade in unserem Sport ne, Perfektionismus sehr weit verbreitet ist. Und Tracken ist zum Beispiel einer der Sachen, wo manchmal, sage ich mal, <lacht> wo manche Leute agieren nicht, um, sage ich mal, einen besseren Outcome zu kreieren, auch wenn sie das vielleicht denken mögen, sondern mhm. einfach, um einen gewissen neurotischen Zwang zu befriedigen. So, hey, ich hätte das jetzt aufs Gramm genau, damit ich, sage ich mal, diesen, weiß nicht, da ist eine Angstkomponente dabei. Ich denke, dass da auch eine gewisse neurotische Zwangkomponente dabei ist. Und das meine ich absolut nicht verurteilend, weil ich, ich war an dem Punkt. Aber das hat ja nichts mit deinem Outcome zu tun, weißt du? Also, ob du deine Carbs auf Gramm genau hittest, so, das ist, genau das lehrt dich halt dieser Mindful Eating Approach, dass du merkst so, ey, das macht halt für dein Outcome oder wo du hin willst, das macht halt absolut gar keinen Unterschied. Ja, mhm. Das heißt, man lernt so eine gewisse Gelassenheit einfach dann auch zu sehen, okay, was ist wirklich relevant? Ja, Es ist relevant, wenn ich, keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht mal, 50 Gramm Carbs mehr hatte oder 100 oder sonst irgendwas für den nächsten Tag, aber ob ich jetzt irgendwie eine, eine Abweichung von zwei Gramm am Tag habe, Und mich das übelst stresst, das ist nicht relevant. Und das kann man sich so so, zum Beispiel mit so einem Mindful Eating Approach so ein bisschen entlernen. Aber ich gebe dir da total recht äh, mit dem, ähm, ja, dass es vielleicht, also ich, das kann Leuten richtig Angst bereiten zu sagen, hey, ich spring direkt ins kalte Wasser. Vor allem, weil ähm, ich meine, gerade wir in unserer Fitnessszene, so Binge Eating und sowas ist ein großes Thema. Mhm. Und was du merken wirst, ist, dass wenn du zum Beispiel lange eine Restriktion hattest, gerade durch sowas wie Tracken, wenn du diese Restriktion wegnimmst, ist, dass der Körper erstmal vom Pendel her komplett auf die andere Seite schwingt. Das hängt mhm. natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie lean man in dem Moment ist, ob man aus einer Wettkampfdiät rauskommt oder aus der Offseason oder so. Aber selbst dann, wenn man sich zum Beispiel auch so ein bisschen, naja, wenn man halt trackt, ähm, gibt es manchmal Situationen, wo man sagt, so, die Lebensmittel taugen mir einfach nicht. Ne? Also, das passt nicht in meine Makros, obwohl ich die gerne mag, aber irgendwie in der Praxis esse ich die dann nie. Da wird für, ein, für die ein oder anderen Leute wird das so sein, dass die dann auf einmal extreme Gelüste auf solche Lebensmittel bekommen. Und das kann Angst machen, weil du dir so denkst, so, Alter, was geht jetzt ab? So, ich habe keine Kontrolle mehr über meine Ernährung. Aber gleichzeitig ist es so, dass man das bewusst zulassen muss, damit das Pendel auch wieder in die Mitte schwingt, dass du einen gesunden Umgang mit den Lebensmitteln bekommst. Das ist jetzt zum Beispiel mega krass, dass ich halt gerade mir Sachen kaufen kann, wo ich weiß, die machen mich richtig an, aber es gibt dann echt Momente, wo ich dann weiß ich nicht, die ein Drittel davon ess und dann stelle ich es wieder zurück und denke mir, ja, das war jetzt halt genug. Ja. Also zum Beispiel, mhm. ich esse dann halbes Ben Jerry's, merkst du, das war gut, mach den Deckel drauf und bring es halt zurück. Oh, Königsdisziplin, ey. Und, und das ist halt wirklich was, weißt du, so, das habe ich, hab ich mir nicht bewusst antrainiert. Das war halt ja. so, ich bin damals da reingegangen und wenn ich halt Bock auf ein Ganzes hatte, habe ich halt das ganze Ding gegessen. Aber dadurch, dass ich mir diese Restriktion weggenommen habe, ist im Laufe der Zeit, bin ich an diesen Punkt halt hingekommen. Nun, wenn du halt, wie du selber sagst, so von von dieser extrem krassen Tracking-Seite halt kommst, ähm, ist dieses Auflösen der Restriktion schon ziemlich krass. Und ich glaube, da muss man so individuell wirklich mit der Person reden, wie die auch darüber halt denkt, also Mhm. ähm, was die halt machen möchte und ob die auch bereit ist, zum Beispiel dann Vielleicht in eine Situation zu kommen, wo der Körper dann so wirklich mal ein paar Wochen lang sagt, so, Digga, ich will mir jetzt diesen Freiraum gönnen, weißt du, so, ich ich brauche jetzt, sage ich mal, die ganzen Lebensmittel, die ich eine Weile lang nicht gegessen habe und äh, die Person das auch zulassen kann, wenn du jemanden hast, der das nicht zulassen kann und für den das dann in, weiß ich nicht, vielleicht sogar, ich, ich sag mal zum Beispiel, wenn jemand früher eine Erstörung hatte, ja, also dass dann jemand wirklich das Ganze versucht hat, rückgängig zu machen, da wäre das halt so, boah, ich weiß nicht, ob so ein radikaler Approach dann da so gut wäre, ne? oder ob man dann halt lieber so sagt, so hey, man versucht so ganz langsam diese Restriktion aufzulösen, wie du das gesagt mhm. hast, dass man halt so sagt, so hey, ich weiß nicht, vielleicht Calorie Targets und halt nur noch Protein tracken, ja, und. Mhm. Ähm, nebenher, währenddessen man das auflöst, halt Gewohnheiten integriert, dass man halt sozusagen sagt, okay, was ist deine größte Angst? Vielleicht ist die größte Angst, ganz schnell zuzunehmen oder sonst irgendwas. Dass man sagt, okay, wir integrieren nebenher ein paar Gewohnheiten, die vielleicht dir helfen könnten, so ein bisschen die Angst zu nehmen. Wo du dann halt merkst, okay, wenn wir dann anfangen, weiß ich nicht, ein Meal mal ungetrackt zu lassen oder so, du nicht direkt Angst hast, ähm, ja, ich... ich Weiß nicht, muss das jetzt rückgängig machen, beispielsweise. Auch wenn es jetzt nicht deine Aufgabe ist, da irgendwie medizinischer Ernährungsberater zu sein. Ne? Also wenn jemand immer natür- natürlich noch Bulimie hat, dann muss er sich mit einem Arzt auseinandersetzen. Ähm. Aber ich ich bin da völlig auf deiner Seite. Also ich finde zum Beispiel sowas wie ähm, unregelmäßiger mal tracken, also mal Tage Mhm. auszulassen oder gewisse Mahlzeiten nicht zu tracken oder das Tracken dann mit einer größeren Range, Ähm, nur noch zum Beispiel Protein zu tracken und Calorie-Targets oder nur Protein zu tracken und den Rest komplett offen zu lassen. Mhm. Ähm, Das sind alles Optionen oder Tools, die ich in so einem Fall anwenden würde und ich glaube, das hängt auch sehr, sehr viel mit mit Feedback von dem Athleten dann zusammen ab, also Mhm. was, was der sich dann halt vorstellen kann. Also ich merke zum Beispiel, dass ähm, Leute, die allgemein so Schwierigkeiten haben, zum Beispiel auch mit, mit einer Waage, also wenn du dann so sagst, so hey, jedes Mal, wenn ich mich auf die Waage stelle, das ist, das stresst mich richtig. Solche Tage dann zum Beispiel kombinieren mit auch so Tagen, wo du dann halt nicht, äh, nicht trackst, finde ich allgemein gut. Also dass man halt dieses ganze Quantifizieren mal einfach weglässt von Körpergewicht mhm. und auch irgendwie halt Ernährung und sowas und dann sagt, okay, wir machen das nur noch drei Tage die Woche zum Beispiel. Ähm, Genau, aber ich denke, dass das ein sehr, sehr individuelles Ding ist. Ähm, es gibt bestimmt auch Leute, da musst du dieses ganze Quantifizieren so, so, so auflösen, so aufdröseln. Also so kleine Range, größere Range, noch größere mhm. Range. Ähm, nicht mehr Makros tracken, nur noch Protein und Kalorien. So. Ähm, genau. Und so, so ein ja. bisschen das da rauskommen.
0: Ja, denke ich auch, dass so ein schrittweiser Approach äh, immer sehr, sehr gut funktioniert. Also kann ich auch aus Erfahrung mhm. wirklich so sagen, dass man halt ja, eben guckt, wo, wo steht der Kunde gerade und wo hat er vielleicht auch seine Probleme und dass man halt von da aus dann hingeht und halt äh, dann eben die nötigen Schritte dann einleitet, dass es dann eben dahin geht, dass man größere Ranges hat, dass man dann gewisse Makronährstoffe nicht mehr genau trackt, dass man dann vielleicht so dahin kommt, dass man ähm, die gesamte Ernährung nicht mehr in irgendeiner App festhält, sondern sich dann halt einfach nur noch auf seine Gewohnheiten ähm, ja, beruft und ähm, ich sag mal den Fortschritt irgendwo über andere Parameter dann vielleicht auch festhält, das, was du gesagt hast, ne, dass man sich dann vielleicht mehr einfach Bilder anschaut, ähm, dass man unter anderem vielleicht auch das Körpergewicht betrachtet. Das mache ich eigentlich ganz gern. Ich muss sagen, so äh, das Klientel, mit dem ich so arbeite, das, das kommt sehr, sehr gut eben auch mit regelmäßigen Einwagen zurecht. Und wenn ich halt die Einwagen habe, dann weiß ich auch im Umkehrschluss, wo die, wo die Kalorien lagen. Ne? Wenn ich natürlich sehe, ja. ey, das äh, das Körpergewicht, das geht jetzt, äh, ist jetzt im im Wochenschnitt über ähm, ja drei, vier Wochen konstant angestiegen, dann können wir ziemlich sicher sagen, ey, in, dem, ähm, in dem Zeitraum waren wir in einem Kalorienüberschuss und vice versa. Ne? Also darüber kann man natürlich auch sehr, sehr viel ableiten. Ähm, ja, generell finde ich das ganze Datentracking eigentlich so ein sehr, sehr interessantes Thema. ne ist ja jetzt auch gerade mhm. so im, im Coaching-Bereich oder generell, wenn man auch ein ambitionierter Hypertrophieathlet ist, ein absolut wichtiges Thema. Also auf der einen Seite müssen wir natürlich irgendwelche Daten erheben. Ohne 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 Daten sind wir natürlich schon so ein bisschen blind. Ne? Wir wissen nicht genau, okay, wo geht es gerade hin? Auf der anderen Seite ne, kommt dann vielleicht auch schnell der Gedanke auf, ey, ich track jetzt so viele Daten, wie es geht und ähm, versuche eben alles so zu quantifizieren, wie du das eben auch schon gesagt hast. Und ja, ähm, ja da würde mich einfach interessieren, was, was für dich ähm, halt generell sonst noch so, äh, vielleicht jetzt auch so im, im Bereich ähm, Ernährung, ähm, vielleicht so ein bisschen lo- losgelöst vom Training, ähm, was was da noch so Daten sind, die du gerne bei der Zusammenarbeit mit Kunden erhebst, was du dir noch so anschaust, ähm, wodurch du dann einen guten Einblick äh, in die Situation des äh, Klienten dann bekommst?
1: Mhm. Also ich muss, ich muss sagen, das mit den Daten ist ein super interessantes Thema, weil ich finde, gerade wenn man so ein bisschen so ein Daten-Nerd ist, tendiert man sehr, sehr gern dazu, da direkt zu sagen, so, Digga, gib mir mehr Daten, weißt du, ich kann, ich kann mehr Sachen modellieren, ich kann mehr ausprobieren, weiß ich nicht. Irgendwie ist es so, so die Daten sind einfach schon geil, weil es Daten irgendwie sind, also so mhm. war es bei mir eine ganz lange Zeit mal. Und je nachdem, wie sehr sich der Athlet dazu verpflichtet fühlt, ist es halt auch so ein bisschen problematisch, weil sowas halt ganz schnell dann auch wirklich in dem Stressfaktor ja ausarten kann. Ne? Ähm, gerade wenn jemand vielleicht sogar sehr busy, busy ist mit dem Job oder sonst irgendwas. Ähm, eine Sache zum Beispiel noch, gerade auch zum Thema Tracking und Daten, also welche Makros benutze ich? Ähm, da merke ich, dass zum Beispiel so ein Mindful-Eating-Approach auch mega nice sein kann, weil Manche Leute merken, dass sie zum Beispiel, zum Beispiel Frauen bezogen auf den Zyklus vielleicht die Lebensmittelauswahl sich ändert von Woche, also von den, von Woche zu Woche. Und das kann natürlich ein Stressfaktor sein, wenn du, sage ich mal, konstant dieselben Makros fährst ähm, und dann zum Beispiel es aber ist, okay, in den ein, zwei Wochen mag ich einfach viel mehr fetthaltige Lebensmittel und hab gar, also intuitiv es viel weniger Carbs und in den beiden Wochen ist es andersrum zum Beispiel. Ähm, dann kann es natürlich ein Stressfaktor sein, weil wenn die sich dann an diese Makros direkt halten müssen, vielleicht gerade in der Diät, dann ist es so, boah, die zwei Wochen sind immer Horror für mich, weil das ist viel zu high carb, ich will eigentlich gerne mehr Fett essen, Mhm. Ähm, aber diese Retrospektive oder diese Introspektive erlangt man vielleicht erst gar nicht, wenn man halt in diesem Makro-Tracking halt nur bleibt, weil man halt Mhm. sozusagen einfach sich das gar nicht bewusst macht. Ähm, Das ist zum Beispiel was, wo ich dann sogar sagen kann, dass dieses diese Ernährungsweise sogar selbst, wenn man mehr Restriktion hat oder Makro-Tracking betreibt, halt sogar mit den, mit den, mit den Daten helfen kann. Ne? Also was, was für Makros will ich denn gern benutzen, zum Beispiel? Oder ähm, hat man da irgendwie auch eine Variation drin oder so? Ähm, ich merke für mich, dass die beiden größten Sachen sind eigentlich klar. Körpergewicht zum einen. Und ich merke auch, dass Teilenumfang für mich eine relativ wichtige Rolle spielt. Ähm, weil irgendwie ist es schon so, dass, ähm, Körpergewicht ist manchmal so ein bisschen weird, ich weiß nicht, also wenn man so eine Weile irgendwie dabei ist, dann merkt man schon so, es gibt manche Athleten, da ist es irgendwie, hat man das Gefühl, dass das genauso ist, wie man sich das vorstellt, man hat Mhm. das Defizit und natürlich ist es nicht immer eins zu eins, wie jetzt das Defizit das irgendwie sagt, aber es ist irgendwie schon so, okay, ich bin in einem Defizit, Körpergewicht sinkt oder ich gucke mir die Wochenschnitte an und das passt alles perfekt. Bei manchen Athleten hast du das aber auch so, dass dann auf einmal vier Wochen das Gewicht stagniert mit einem Defizit, was irgendwie eigentlich ein Prozent des Gewichts irgendwie abwerfen sollte in der Woche und man sich echt so fragt, okay, also ich verstehe das, dass das mal eine Woche stagniert, aber so vier Wochen, das, was ist da los? Ja, also das ist mhm. so, ähm, es ist es ist super weird und das kann man sich natürlich dann manchmal erklären irgendwie, aber gleichzeitig ist es auch Weiß ich nicht, finde ich, ist es auch manchmal sehr, sehr viel erklären, mit Ret- also mit so Retrospektive, weißt du, so, okay, das ist jetzt halt passiert und ich muss es jetzt mir irgendwie erklären können. Ja, aber ja. es ist so, <lacht> es wirkt so ein bisschen random. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, der Talienumfang, der ist so, ein, so eine zusätzliche Variable. Ähm, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, ich mache jetzt irgendwie äh, Hautfaltenmessung oder sowas, das wäre jetzt natürlich nochmal besser, aber das ist regelmäßig natürlich auch. Übelst der Stress, ja, gerade dann so, okay, wenn du dann irgendwie, ich weiß gar nicht, kann man die Dreifalten, ich ähm, glaube, Dreifaltenmethode kann man bei sich selber machen, da braucht man ja, jemanden. Ja. Darüber hinaus ähm, wird schwierig. Genau, darüber hinaus wird es schwierig. Also das wäre dann noch eine Möglichkeit irgendwie zu sagen, hey, da kann ich mir dann irgendwie die Hautfalten angucken. Aber ich mag Talienumfang sehr, sehr gerne, weil ich das schon ganz oft hatte, dass irgendwie das Gewicht sich nicht bewegt hat und der Talienumfang sich bewegt hat und mhm. der Talienumfang sich nicht bewegt hat und das Gewicht sich dann bewegt hat. Ähm, und allein die zwei, sage ich mal, Variablen, ähm, mir viel, viel bessere Einsicht gegeben haben in in den Athleten. Und wenn du dann wirklich mal so Momente hast, wo das Gefühl hast, okay, das Gewicht stagniert hier aus welchem Grund auch immer, obwohl das eigentlich ein Defizit sein müsste, dass dann halt wirklich Gewicht bewegt sich nicht, Teilienumfang bewegt sich nicht, dass man dann halt einfach irgendwie eine zusätzliche Variable hat, um halt Entscheidungen treffen zu können. Ähm, sonst habe ich eigentlich gar nicht spezifisch, dass ich noch sagen würde, okay, mhm. ähm, ich benutze irgendwelche Körperkompositionsassessments oder sonst irgendwas, weil ich finde, dass darüber hinaus Bilder eigentlich fast das Beste sind. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen was, ich meine, das ist ein subjektiver Sport ne? und ich finde es teilweise erstaunlich, wenn man halt gewisse Umstände hat, Stress etc., wie sich halt, wenn man die Bilder von dem Athleten immer und immer wieder sieht, wie sich halt wirklich so die äh, der Körper halt verändern kann. Mhm. Ähm. Wir hatten das ja so ein bisschen, ne, wenn wenn ich das sagen darf. Aber Gerne, ähm, wo du wo du ziemlich gestresst warst ja auch durch den Umzug und so und dann wirklich von von einem Feedback aufs nächste Feedback, man echt sagen würde, wo, das kann also das sieht nicht nach einer Woche aus, weißt du so die beiden mhm. Bilder kannst du aneinander halten. Du siehst muskulöser aus, als ob du wieder Muskeln faktisch aufgebaut hast, also praller voller. Du siehst Lina aus, so du siehst insgesamt in einer viel besseren Position aus wie halt eine Woche davor. Und das ist sowas, ich weiß nicht, ob du das mit einer richtig guten Quantifizierungsmethode irgendwie erkennen kannst, vielleicht, weiß ich nicht, mit einem DEXA-Scanner und irgendwas unter Wasser wiegen, was weiß ich, ballerst alles zusammen und am Ende kannst du sagen, okay, irgendwie hat der viel Wasser im Körper, aber irgendwie ist Lean Body Mass runter oder weiß ich nicht, also gibt bestimmt Methoden, aber ich finde, es ist so ein bisschen unnütz, wenn dir das Bild eigentlich am Ende auch so ein bisschen sagen oder zeigen kann ja ähm, das heißt für mich kommen eigentlich nur die beiden Quantifizierungssachen zusammen und am Ende halt so subjektive Variablen auch also ich habe ja so einen Fragebogen wo ich dann auch so Sachen rein tue so hey wie war wie ging es dir mental ähm, mhm. wie war dein Energieniveau und in den meisten Fällen kriegst du das ja auch im Feedback dann gesagt ne wo du dann kommst hey ich war echt gestresst oder ich hatte hier mit Schwierigkeiten und, und so weiter und so fort und ich finde das gibt mir also zum Beispiel schon ein richtig komplettes Bild also da brauche ich dann auch wirklich ähm, keine Addition dazu. Ja,
0: ich muss äh, ich muss sagen, wir haben die Punkte sehr sehr gut gefallen, die du angesprochen hast, vor allem auch so das mit den ähm mit den Umfangsmessungen, das hatte ich so, äh, habe ich jetzt so noch gar nicht gemacht. Äh, Das war immer so, Klienten haben mich immer gefragt, hey, soll ich dir meine Umfange messen? Ich habe gesagt, hey, wenn du das machen möchtest, wenn du die sowieso vielleicht für dich einfach misst, schick sie mir gerne mit. Aber ich habe sie jetzt nicht Hm. genau abgefragt. Äh, Finde ich aber ganz interessant, äh, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Und ja, ich muss auch sagen, dass sich das bei mir jetzt in letzter Zeit auch immer ein bisschen mehr dahin äh, entwickelt hat, vielleicht auch einfach weniger Daten zu tracken, weil man halt auch sehr, sehr viel einfach auch durch das ähm, subjektive Feedback, das Kunden eben auch schon gesagt bekommt. Ne? Und das ist dann oft auch immer so ein bisschen doppelt gemoppelt, was man dann in den Sheets einträgt und dann gleichzeitig auch im mm. Check-in dann wieder erwähnt. Und viele mh, Variablen greifen ja auch so ein bisschen ineinander. Ähm, ich, ich möchte jetzt zum Beispiel auch in, ich lasse jetzt zum Beispiel meine trainings so ein bisschen überarbeiten, die ich an meine Kunden rausgebe und habe da vorher ja zum Beispiel immer äh, den Schlaf auch getrackt ähm, und habe mir da angeben mhm. lassen, ey, wie lange hast du geschlafen? Und das ist so eine Variable, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr abfragen möchte. Ich will dann einfach nur noch ähm, nur noch diesen Energielevel-Marker irgendwo haben. Und ich ja. denke, das, das reicht vollkommen aus, zu wissen, wie das subjektive Energielevel des Klienten an dem jeweiligen Tag war. Ähm, und ich brauche dann nicht unbedingt noch wissen, wie lange hat er geschlafen, weil... Das hat ja automatisch eben auch mhm. Auswirkungen darauf, okay, wie, wie fühlt er sich jetzt an dem Tag? Und es ist jetzt gar nicht so wichtig, hat er jetzt sieben oder acht Stunden geschlafen? Viel wichtiger für mich ist es ist im Endeffekt, wie fühlt er sich? Ne? Wie, wie geht es ihm einfach ähm, mit der gen- generellen Situation? Na, ich denke mal zum Beispiel so Schlaf, äh, na, klar, eine super wichtige Variable, äh, die ja jetzt auch für, äh, für Training, für Regeneration extrem entscheidend ist. Aber ob man die jetzt nochmal gesondert quantifizieren muss, ist dann halt nochmal die andere Frage. Und ich denke mir halt gerade so, das ist einfach ein ähm, ein Faktor, den ich nicht unbedingt brauche, der ähm, eben auch in diesen subjektiven Feedbacks automatisch genannt wird. Und ähm, ja, vielleicht auch sogar ein bisschen kontraproduktiv sein kann, weil wenn du gut geschlafen hast, dann hast du gut geschlafen, so, dann ist alles gut. Aber wenn du schlecht schläfst und das dann auch noch in die Daten einträgst, dann hast du da auch dann nochmal so das, das Ganze schwarz auf weiß. Ne? Also wenn es jetzt nur ja. sechs anstatt acht Stunden sind, dann dann, hast, dann trägst du es ein und denkst, hey, heute muss es mir jetzt vielleicht auch irgendwie schlechter gehen als am Tag zuvor, wo ich vielleicht ein bisschen länger geschlafen habe und das ist ja vielleicht besten, in der Realität gar nicht so.
1: Ne? Am besten die Zelle wird noch rot, weißt du, so, mhm. so Zelle <lacht> ist rot, sechs Stunden geschlafen, so Ähm, Ich verstehe voll, was du meinst und ich finde, man muss sich im Hinterkopf behalten, dass wir ganz oft halt wirklich, also in unserem Sport das öfters der Fall ist, dass wir halt eher neurotische Menschen haben Mhm. und wenn man dann halt über so Sachen stresst, ähm, dann ist so, so der Hintergedanke von Schlaf ist, dass du relaxst und dich entstresst und regenerierst. Ne? Und das ist dann so, das, 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 das kann so genau umspringen in die andere Richtung. So, fuck, ich muss neun Stunden schlafen, und jetzt sind es nur noch achteinhalb, weil ich habe noch hier was fertig machen müssen und so. Und dann ist dein Kopf direkt auf Gas, wenn du ins Bett gehst, so, anstatt dass halt so ein bisschen diese gewisse Gelassenheit da einfach deine Rolle spielt und ich bin da völlig bei dir, dass manchmal da nicht tracken ein, riesen, ein riesen Vorteil halt sein kann. Und dass dieses Minimieren von Variablen ähm, ist zum Beispiel was, was ich auch ganz doll in meinem Kopf habe. Also ähm, wo, wo ich mir auch so denke, so hey, ich, ich glaube, dass da je nach Athlet und Klient das mehr Schaden als Gutes halt anrichten kann. Äh, vor allem, wenn das halt dann manchmal auch so doppelt gemoppelt ist, wie du dann halt auch sagst. Ne? Und mhm. ähm, manchmal ist man, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal als Coach hat man so ein bisschen die Verbindung, je mehr man irgendwie erfasst und äh, je genauer man wird, so, weiß ich nicht, so desto besser bist du irgendwie als Coach oder desto mehr kannst du so gewisse Dinge rechtfertigen. Und ich glaube, das hat jeder irgendwo, aber gleichzeitig ist es halt so, manchmal muss man sich zurücksetzen und sich wirklich sagen so, hey, es es ist, es ist manchmal einfach ziemlich simpel. Das heißt nicht, dass der Skill, den du als Coach erlangt hast, sage ich mal, einfach ist. Aber äh, manchmal ist der Weg dahin relativ simpel. Und ich finde zum Beispiel ein, ein Beispiel, was das ganz gut trifft, ist, dass ja auch so Sachen wie so HRV oder sowas kommen ja immer wieder in die Diskussion. Ne? Und wenn du da Leute hörst, zum Beispiel Mike Tuscherer, der das auch viel auch mal benutzt hat, der sagt so, hey, ich habe mit HRV das das, das das hat. Ich habe das ein halbes Jahr probiert in jedem Kontext und das hat mir nie was fürs Training irgendwie was aussagekräftiges sagen können. Ja. Und wenn du dann halt so sage ich mal einen subjektiven Befrage, also einen subjektiven Fragebogen hast, wo du halt Trainingsperformance tracken kannst und irgendwie der Athlet dir sagt, wie es ihm, sage ich mal, subjektiv geht. Und dann hast du zum Beispiel noch solche Faktoren wie so Schmerzempfinden. Ja. So diese drei Variablen so da brauche ich schon einen richtig, richtig guten Grund von einer externen Variable, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mache den Block noch eine Woche länger oder ich gebe dir mehr Trainingsstress oder ich nehme dir sogar Trainingsstress weg, obwohl alle drei Variablen sagen, es sieht gut aus, aber diese eine mhm. Regenerationsvariable sagt, du bist nicht genug regeneriert. Ne? Ähm, und ich finde, das ist mit einigen Sachen so, wo man irgendwann mal so merkt, so okay, also ich verstehe die Logik dahinter und ich verstehe die Theorie und was sie uns sagen kann, aber so ist da wirklich ein Added Value oder ist es eigentlich nur halt das Gleiche halt nochmal irgendwie umgedreht oder in den meisten Fällen sogar versucht, zum Beispiel HRV versucht, gewisse Dinge zu sagen, aber man merkt so, hey, in dem Krafttrainingskontext ist es nicht mal richtig reliabel oder so. Also mhm. du kannst es eigentlich gar nicht äh, sinnvoll einsetzen. So. Ähm, und das ist so ein bisschen, weiß nicht, also ich bin da auch so jetzt so am Überlegen, wie ich das Ganze so ein bisschen minimalisiere. Und ähm, wenn ein Kunde zum Beispiel so Zweifel hat und so sagt, so hey, weiß ich nicht, ähm, trackst du da überhaupt genug oder sonst irgendwas, äh, bin ich auch bereit, so meinen ganzen Gedankenprozess in gewisse Entscheidungen halt preiszugeben und zu sagen, hey, das sind die ganzen Sachen, die ich im Hinterkopf habe, wenn ich diese Entscheidung halt treffe. Ähm, nur, nur weil ich dann zum Beispiel nicht HIV von dir nehme, heißt es das nicht, dass ich nicht über deine Regeneration mir irgendwie Gedanken mache oder sowas.
0: Ja, ich finde, ja, es, es kommt auch... Immer mehr so diese, diese Intuition auch irgendwo ins Spiel, die man so ein bisschen auch beim, beim Coaching von Athleten eben auch entwickelt, dass du auch einfach so ein bisschen ähm, da auch ein bisschen nach Intuition handelst, weil ich meine, du hast, du, du lernst natürlich auch den Klienten im Laufe der Zeit sehr, sehr gut kennen, äh, du äh, weißt, wie seine Lebensumstände sind, wie er auch psychisch so ein bisschen tickt und oftmals kann man dann auch, sage ich mal, ganz gut zwischen den Zeilen lesen, wenn der Kunde dann zum Beispiel auch einfach ein Feedback gibt, dass er sich auch einfach ein bisschen was von der Seele redet, dass man sich dann vielleicht, mhm. um, also ich merke es bei mir, dass ich mich dann auch viel mehr eben auch oft auch auf das Gesagte fokussiere und auch darauf, wie er die Dinge halt so darstellt, wie es sich letztendlich für ihn anfühlt, wie da wirklich sein subjektives Empfinden ist und Klar, manchmal muss man dann auch sagen, hey, deine objektiven Daten, die deuten eher darauf hin, dass du eventuell noch gut regenerierst, vielleicht noch eine weitere Trainingswoche machen kannst. Mhm. Aber wenn bei ihm halt super viele negative Emotionen jetzt zum Beispiel mitschwingen, wenn es ums Training geht und er hat dann doch irgendwie sagt, okay, einerseits meine Trainingsdaten gehen nach oben, aber ich fühle mich die ganze Zeit gestresst und überfordert oder so, dann... ähm, ja bekommt man da halt auch nochmal viele Dinge gesagt, die man halt auch vielleicht gar nicht immer so ähm, einfach und gut quantifizieren kann. Also ähm, ja, bin ich da voll bei dir. Ja, Herzratenvariabilität ist auch nochmal mal ja, so eine ganz <lacht> ein ganz interessanter Marker, äh, soll ja so ein bisschen ja den Stress des zentralen Nervensystems ja. äh, messen. Könnten wir auch nochmal mal ähm, ja genauer darüber reden. Ähm, Sebastian, hast du vielleicht noch ja, so ein paar abschließende Punkte zum, zum Thema Datentracking. Irgendwas, was du äh, ja noch loswerden willst dazu?
1: Ich, ich fand es gerade sehr interessant, was du noch gesagt hast, weil ich finde, es ist ja eigentlich okay. so ein bisschen die Diskussion zwischen ähm, so Art and Science of Coaching. Ne? So also, weil ähm, ich finde dieses so Lost in Data, dass man halt so sagt, okay, ich nehme meine ganzen Entscheidungen und berufe, also beziehe sie halt irgendwie auf meine Daten, ist dann so, okay, so die Daten sind so vielleicht so der Science-Aspekt und dann Mhm. halt nochmal zu sagen, so hey, das Gewicht droppt nicht, wir müssen halt jetzt das Defizit erhöhen, wir haben keine andere Wahl, so jetzt vielleicht in dem Kontext, so dass da halt irgendwo so der Science-Aspekt einfach so im Vordergrund steht und halt dieser Art des Coachings, also dieser Skill-Aspekt so hey, Emotionen, Life äh, oder Leben mit einbeziehen, weißt du, so dass das alles halt einfach natürlich auch eine große Rolle spielt und als wir diese Diskussion hatten gerade mit äh, Mindful Eating und Tracking, ich finde, das ist halt sowas, wo es gibt bestimmt Leute oder Coaches, die damit weniger Probleme haben, aber ich finde manchmal muss man sozusagen bewusst sich so ein bisschen aus dieser dieser Datenebene zurückziehen, um diese Art oder diese Kunst richtig zu lernen, weil man Mhm. halt irgendwie so sein Bewusstsein ein bisschen verschiebt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist sehr schwer, alle Sachen komplett bewusst zu behandeln und also so sich darauf zu konzentrieren. Und wenn du halt merkst, so ich reduziere manchmal vielleicht meine Datenvariablen, dann hörst du vielleicht auch deinem Athleten ganz anders zu. Ne? Und ja. das sind dann halt solche Punkte, wo ich mir denke, so, das, das, das hat halt einen riesigen Mehrwert dann auch, selbst wenn man dann wieder mehr Daten analysiert oder sagt, man geht in die Contest Prep oder sonst irgendwas, ähm, weil das dann einfach dann so ein bisschen, bisschen besser ineinander fließen kann. Also wenn du dann halt nur jemanden hast, der dann irgendwie ganz krass Zahlen... Fokussiert ist, dann weiß derjenige vielleicht auch gar nicht, welche Fragen er seinem Athleten stellen soll. Ne? Mhm. Was sind denn, denn die richtigen Fragen, dem Athleten zu stellen, wenn sie ihm nicht ja, gut? Ja. Ähm, Genau. Also, das wäre, ich finde, ähm, das eigentlich war eine, war eine, war eine mega-Diskussion, gerade mit so Kunst und, und Wissenschaft des Coachings. Ne? Also, so mhm. ähm, auch für Ernährung oder für Training, das spielt da in beiden Bereichen eine Riesenrolle. Und ich finde, da muss man so ein bisschen Balancierungsakt halt treffen damit man, glaube ich, den größten Mehrwert irgendwie für den Kunden auch am Ende erzielt ähm, und damit es auch Freude bereitet. Ne? Weil wenn zum Beispiel das eine oder das andere, denke ich, zu sehr irgendwie im Vordergrund steht, dann gibt es entweder nicht vielleicht nicht genug Progress oder man überhört den Athleten, der dir halt die ganze Zeit sagt so, hey, schau mal, mir geht so und so und man selber ist man nimmt das vielleicht gar nicht richtig wahr als Coach.
0: Mhm. Hey, sehr, sehr schönes Schlusswort an der Stelle. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, cool. Ähm, war auch komplett alles gefreestyled. Wir wollten eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen, aber...
1: <lacht> ich <lacht> mag <haben> Freestyle.
0: Ihn, <lacht> ja, ich mag es auch. Also ich habe mir auch im Vorhinein äh, eigentlich nur so ein bisschen ein äh, grobes Thema überlegt. Wir hatten ja in der Episode 66 über... Quantifizierung des Trainingsstress gesprochen. Da haben wir auch ähm, genau. die äh, Exertion Load thematisiert und heute sollte es eigentlich so ein bisschen weitergehen. Okay, wie dosieren wir dann diesen Trainingsstress und wie passen wir ihn vielleicht auch im Laufe der Zeit an? Ähm, darauf sind wir jetzt heute gar nicht mehr zu sprechen gekommen. Ähm, ja, von daher ein kleiner Talk über das Thema Datentracking, Coaching und ja, hey, ich hoffe, euch hat das gefallen. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm,
1: Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Mir macht es immer ich Spaß.
0: Ich dein IG-Account unten in die äh, Shownotes, dann könnt ihr den sehen wir auf jeden Fall abchecken ähm, und ja, du weißt ja, am Ende jeder Episode packen wir mal einen Track auf unsere Spotify-Playlist.
1: Oh, Bro, du kriegst mich jedes Mal
0: damit. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Yeah. Schau einfach uh. mal schnell rein. Ich, ich hätte schon einen Track von äh, t 78 oder T78. Hatte ich beim letzten oh, Mal Techno. auch schon mal in, Techno, Mann, ja. Ey, ich war Bruder. gestern äh, mit einem Kollegen, ähm, waren wir wandern. Wir sind so 40 Minuten in die Pfalz in die gefahren. Äh, haben da so einen Berg erklummen und dann auf dem Rückweg diesen Track gehört, ähm, der heißt megator und den oh, ich glaube, richtig. Der,
1: der sagt mir sogar was. Boah, der ist der knallt ist richtig. richtig, gell?
0: Der knallt gut. Uh, den würde ich gerne auf die Playlist packen. Um, ja, was hast du, sowas denn
1: Ich glaube, ich würde. Es ist mal dieses, dieses Mal nicht so hardcore. Um, ich glaube, ich würde mit Low Life von Future gehen.
0: Entspannt, alles klar. Entspannt, Sehr geil. Oder? Hey, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, Sebastian, danke auch nochmal, dass du da warst. Ja, freue mich dann auf die nächste Episode. Dann können wir das äh, eigentlich geplante Thema ja dann nochmal aufgreifen. machen wir. Um, ja. Sehr geil. Dann, ähm, Hab
1: frohe Ostern. Ja, Und. du auch, mein Lieber. Wir hören uns. Wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.